0: Представьте себе ситуацию. Ты идешь по улице и видишь, как мать кричит на своего ребенка, потому что он перебежал дорогу и не посмотрел по сторонам. И вы видите, что она сначала испугалась, а потом начала кричать на него. Как вы думаете, что с ней сейчас происходит? Наш сегодняшний эпизод посвящен эмоциям, и к концу этого эпизода вы будете знать, как контролировать свои эмоции и осознаете, что чувствует, но не понимает большинство людей. И мы с вами начнем с нескольких основных идей о том, что такое эмоция и как она работает. Первая идея – это то, что эмоция является просто вибрацией в теле, нет эмоции. Которая может причинить вам вред, потому что нет внутри вас вибрации, которые вы бы не смогли бы провести до конца. Я сейчас объясню этот концепт с научной точки зрения, но перед этим побудьте немного со мной. И я хочу, чтобы вы лучше поняли значение того, что я вам только что сказал. Еще раз: нет эмоции, которая могла бы вам причинить вред. Потому что эмоция это вибрация, и ваше тело готово провести через себя любую вибрацию. Негативная эмоция похожа на легкий удар тока. Например, вы снимаете с себя шерстяной шарф, и вы его некоторое время носили, и в нем аккумулировалось статическое напряжение. Оно настолько ничтожное, что даже если вас немного ударило током, вы можете выдержать на самом деле тысячи таких. Да, токовых уколов, без покраснения вашей кожи. Но при этом это было достаточно значительно, чтобы вам это было неприятно. Именно так работают сильные эмоции. Они ничего не могут вам сделать, но вы их точно заметите. Мы проводим очень много времени в своей жизни, пытаясь не испытывать то, что называем негативными эмоциями. Мы не проявляемся, не делаем большие дела, мы не стоим за то, во что верим, мы не следуем своим ценностям, мы не отстаиваем свою позицию, и все потому, что мы боимся пережить вибрацию, которая, по нашему мнению, чувствуется плохо. Но если мы знаем, что нет вибрации, которую мы не можем пережить, и что последствий, от этих вибраций никаких нет, то это делает нас людьми абсолютно другого качества. Как будто мы сделаны из другого материала. Внезапно мы приобретаем благодаря этому силу, невиданную раньше. И сегодня, друзья, я вас научу проводить через себя вибрации до конца. Но сначала давайте вернемся немного назад и поговорим о научной части этой идеи. Суть наших эмоций – это электрохимия. В 1971 году Пол Экман предположил, что существует всего шесть базовых эмоций. И все остальные эмоции являются просто смесью этих шести базовых, таких как страх, злость, отвращение и так далее. Вы знаете Пола Экмана наверняка по известному сериалу «Теория лжи», потому что на его идеях сериал и по сути был построен. С тех пор ученые также смогли определить, где эти базовые эмоции живут в голове. И я сейчас не буду загружать вас терминами, но вот что вы должны знать. Если все упростить, то вы чувствуете эмоцию, когда электричество по нейронам добегает до зоны головы, в которой конкретная эмоция живет. Например, если я хочу прямо сейчас сделать так, чтобы вы почувствовали счастье, я могу это сделать, стимулировав легким разрядом тока, правую фронтальную кору и левую мигдалу в вашей голове. И эти слова могут вам сейчас ничего не говорить, но я думаю, что моя идея понятна. Что я хочу вам сказать, что я могу при помощи электричества заставить вас испытывать эмоции. То есть, нам это говорит о том, что наше тело – это идеальный проводник. Проводник для электричества. И то, что именно... Электричество запускает как мысли, так и эмоции. Теперь подходим к следующей концепции, чтобы связать это все вместе. Помните, я говорил с вами про морщинистую салфетку, которая покрывает наш мозг э, сверху, да, и эта салфетка – это мощный, предсказывающий будущее механизм. Наш мозг постоянно анализирует окружающий мир и выдает результат. Та часть результата, которую мы осознаем, называется мыслями. То, что мы автоматически фиксируем, не успевая осознать, называется подсознательным. То есть подсознательное проходит под радарами нашего сознания. Из прошлого эпизода вы знаете, что мысль – это значение, которое мы присваиваем тому, что можем почувствовать нашими органами чувств. И вы также уже знаете, что мысль – это не объективная реальность, а наше мнение об этой реальности. Это легко доказуемо. Например, вы идете с подругой по улице и видите, что вам навстречу бежит собака без намордника и поводок получится за ним. Вопрос. Почему ваша подруга протягивает к ней руки, садится на, на колени и, а, беги сюда, собачка, а вы в это время замерли или наоборот отошли? Смотрите, это результат мысли. Вы могли подумать, что собака опасна. А подруга подумала, что собака дружелюбна. Наш мозг устроен таким образом, что каждая мысль стремится быть оценкой реальности. Эта оценка всегда будет одной из трех модальностей. Она будет попадать либо в зону позитива, либо в зону негатива, либо полностью нейтрального. С точки зрения эволюции, Нам это нужно для того, чтобы принимать в жизни решения, которые приближают твои гены к максимальному выживанию и распространению. И здесь мы подходим к эмоциям. Мысли, которая оценивает реальность самой по себе недостаточно для того, чтобы что-то с этим сделать. Мысль возникает в зоне мозга который не отвечает за действие, а зона, которая отвечает за движение тела, спрятана за слоем посредине, который называется лимбической системой. И здесь, именно здесь находится доступ к нервным путям в теле, которые могут запустить наши мышцы. Но есть небольшая проблема. Электрического импульса от мысли недостаточно, чтобы запустить наши огромные мышцы. Нам нужен какой-то усилитель, нам нужен какой-то амплификатор. Нам нужно усилить сигнал. Теперь смотрите. Я объясняю сложные научные исследования для вас очень простым способом, потому что у меня нет цели перед вами защищать диссертацию, но есть цель дать понимание, как приблизительно все работает. Итак, мысль нужно превратить в мышечное действие, в реакцию тела. Например, ты видишь, ты идешь по улице, да, с ребенком и видишь, что на тебя бежит незнакомая собака, на вас бежит незнакомая собака. Ты оцениваешь мышлением ситуацию, как угрозу, например. Теперь тебе нужно как-то защитить ребенка. Что-то должно произойти, чтобы твое сердце внезапно забилось быстрее и толкнуло кровь к твоим большим мышцам, и чтобы твои мышцы наполнились кислородом, и чтобы твое зрение и внимание сфокусировалась, и э, ты видел только опасность, и не видел больше ничего другого. И тебе нужно, чтобы твои мышцы были готовы действовать. Другими словами, твоему телу сейчас нужно намного больше электричества, чем есть в одной маленькой мысли. Тебе нужно не покалывание, а конкретный шоковый разряд. Это усиление происходит за счет нейрохимии – заряда Маленькой мысли хватает, чтобы вызвать тяжелую артиллерию в виде гормона страха, адреналина, гормона стресса, кортизола и гормона обезболивания эндорфина. Почти моментально твое тело вшарашило полной, и у тебя уже есть только топливо, сколько тебе нужно. И это прекрасно, но есть только две проблемы. Это правда, что тебя заставили действовать, но мимо твоего сознания не прошел факт, что твоему телу этот весь процесс был весьма неприятен, и тебе не нужно, и ты не хочешь, чтобы это повторялось. И это хорошо, когда тебя не подвело твое восприятие, и там действительно была опасная собака. Но что, если это была бы другая ситуация? Я приведу вам пример. Твой руководитель... Сказал, что. вечером, да, сказал, что твоя работа сегодня выглядит небрежной. И после этого ты из-за этого всю ночь проводишь в слезах. То есть, твоя неверная оценка реальности нечаянно запустила через эмоцию гормональную артиллерию, и теперь ты несколько часов не можешь прийти в себя. В то время как предыдущий принцип слышать за словами, учит тебя правильно оценивать реальность принцип пройти до конца показывает тебе, что делать когда артиллерия уже запущена. Напишите мне в комментариях, если вы сейчас понимаете, о чем я говорю. Если вы знаете, как это, когда ты осознаешь, что ты неправильно оценил ситуацию, ты осознаешь, что немного неверно все понял, но уже слишком поздно и тебя бомбит по полной. Напишите мне в комментариях, если с вами такое было. И я вам сейчас на эту тему расскажу небольшую историю своей жизни, только договариваемся, что это между нами. Хорошо? Кроме того, что я преподаю, я также занимаюсь лабораторными исследованиями. И зона моих исследований – это влияние питания на эмоциональное состояние человека. И если вам интересно... Узнать об этой части моей жизни, я очень вам советую почитать о лаборатории Сачина Панды в Калифорнии. Это основная лаборатория, которую я поддерживаю, и где мы также заказываем свои исследования. Так вот, недавно мое внимание захватила одна сеть кофеин в Торонто, которые продают шоколад с псилоцибином. Псилоцибин – это психоделик или психотроп обещая людям хорошее настроение каждый день. То есть они продают шоколадки, и эти шоколадки обещают хорошее настроение каждый день. Я купил у них почти 10 плиток разных шоколадок, чтобы исследовать их в лаборатории. И чтобы у меня было э, с чем сравнить, чтобы я увидел, да, работает то, что они делают или не работает, я заказал в другой лаборатории настоящую шоколадку с грибами, в которых содержится псилоцибин. И та другая лаборатория это делает, они разрабатывают э, лекарства от э, депрессий. Теперь все шоколадки, которые я купил в кофейне, и та, которая э, я заказал из другой лаборатории, я их отправил на, как я уже сказал, на исследование лаборатории, и нигде не нашли грибов, кроме той одной, которую я заказал из настоящей лаборатории. Они ко мне все вернулись, эти шоколадки, я их положил на стол, и на свой письменный стол и давно о них забыл. И вы, наверное, понимаете, уже куда эта вся история ведет. В один из своих рабочих дней я не успел поесть. Я не позавтракал, не пообедал и был очень голоден. Передо мной лежало, лежали эти плитки шоколада. И обычно я не ем сладкое. Я не очень люблю ее и не ем сладкое. И я не мог отвлечься от своей работы. В итоге я съел одну полоску шоколада. То есть три вот этих маленьких кусочка. И ровно через 20 минут объекты передо мной стали становиться то длиннее, то короче, то шире, то уже. Я сразу понял, что случилось. И кто тоже поняли: я сел не ту шоколадку и оказался сильно интоксицирован. Если вы читали про псилоцибин или аюаску, то слышали, наверное, только отзывы о том, как... какая это была глубокая трансформация для человека. Смотрите, при больших дозах иногда это может быть правдой, но люди упускают один важный момент – твой организм в этих ситуациях сильно отравлен, тебя кружит, тошнит и воротит, твое тело хочет любым способом избавиться от этого токсина и это неприятно. Итак, представьте ситуацию, в моем календаре стоит, что мне нужно записывать урок, но я допустил ошибку, я съел не ту шоколадку и во мне токсин из грибов, и мир вокруг кружится, и мне плохо. И уже слишком поздно переоценивать ситуацию, потому что меня уже бомбит. Это то, что с вами происходит, когда вы знаете, что хоть реальность и была оценена неправильно, вы это понимаете, но уже слишком поздно, и уже нужно что-то делать дальше. Теперь возникает следующий вопрос, что дальше делать? да? И прежде чем я на него отвечу, я хочу обратить ваше внимание на один очень важный момент. Если вы испытываете сильную негативную эмоцию, и при этом в вашей жизни ничего не угрожает, я вам гарантирую, что это факт, что вы оценили реальность неправильно. Понимаете, ваше тело – это лучший компас. Если вам эмоционально плохо, это означает, что вы исказили реальность что ваше восприятие было ошибочным при условии, что вам ничего не угрожает, ничего не угрожает вашей жизни. Теперь вернемся к вопросу, что делать дальше, когда тебя бомбит? И ответ – пройти до конца. Пройти до конца и увидеть, что тебя ждет на другой стороне твоей эмоции. В случае со мной на другой стороне, после того, как я несколько раз попробовал безуспешно вызвать рвоту, обливаться холодной водой и приседать и отжиматься, чтобы ускорить свой метаболизм и быстрее переварить токсин. И в итоге я понял, что это не работает, как часто мы пытаемся противостоять своим эмоциям и регулировать их. И я просто уселся поудобней, я закрыл глаза и открылся тому, что меня ждало. И меня ждало понимание, насколько сильно я люблю людей и как сильно я люблю их. как я я люблю преподавать и как сильно я расстраиваюсь когда у меня не получается хорошо преподавать я это делаю потому что это моя сущность потому что это моя натура и вам с эмоциями когда вам бомбит я рекомендую то же самое вам нужно просто проводить своим вниманием без мыслей в теле эмоцию от начала до конца, пока она не растворится. И когда вы, тогда вы увидите, если вы это сделаете, причину вашей эмоции на другой стороне берега. Проводить вниманием ⁇ это значит сопровождать ее в теле, да? увидеть причину, почему вы испытываете эту эмоцию на другой стороне берега, это понять, какая глубокая нужда спрятана за вашей эмоцией, в принципе. Например, мать, которая кричала на ребенка, перебежавшего дорогу, не может контролировать свои эмоции в данный момент, она не может справиться с собой, потому что она испугалась за своего ребенка. За ее криком скрыт страх его потерять, страх боли, с которой она может столкнуться. Но если мы посмотрим дальше, за этой болью живет ее глубокая любовь и глубокая привязанность к своему ребенку. Она кричит, потому что любит. И как только ты понимаешь, Что ты кричишь, потому что любишь, ты также сообразишь, как можно эту любовь показывать напрямую, не пачкая ее страхом, злостью, отвращением, завистью и так далее. Окей, ну что ж, это закрывает наш третий принцип пройти до конца. И теперь вы знаете об этом намного больше. И дальше я вам расскажу о четвертом принципе, как быть продуктом своего продукта. Я об этом расскажу вам в следующем уроке, в следующем эпизоде. Напишите, ребята, в комментариях, понравился ли вам этот выпуск и какую главную мысль вы для себя из него взяли. Если вы еще не смотрели третий эпизод, который называется «Слышать за словами», где я рассказываю восприятие, обязательно вернитесь и посмотрите, вам будет без него тяжело понимать дальше, чему я собираюсь вас учить. Ну что ж, я с вами не прощаюсь, мы увидимся в следующем видео, до встречи, я обнимаю вас, увидимся, пока.